0: alle Podcast-Zuhörer heute zu der 21. Folge Ergotherapie unverpackt mit Maja, Wolfgang und Cora.
1: Sehr gut. Hallo
2: und, und hallo liebe draußen. Ja, Cora, du hast uns gerade schon äh, die neue Podcast-Folge geöffnet und das hat auch schon gleich verraten, dass wir heute zu dritt sind. Und es freut mich, dass wir alle zusammengekommen sind.
1: Genau, auch, genau von mir ein, auch. auch von mir ein liebes Hallo. Ich freue mich sehr, Maya zu sehen, auch wenn es sozusagen nur digital ist. Und ich freue mich total sehr und bin echt gespannt auf dich, Cora, was du zu erzählen hast. Maja hatte ja mit dir ein bisschen Vorkontakt. Ich sehe dich jetzt das erste Mal. Wir haben die ersten Sätze miteinander gesprochen. Ich bin sehr gespannt ähm, auf die Folge heute. Ich lasse mich überraschen.
2: Dankeschön für die Einladung.
1: Genau, genau Cora, du
2: hattest mit uns über Instagram äh, geschrieben und von dir erzählt und was du so arbeitest und wo du auch herkommst. Und erzähl doch gerne mal, was du so machst wer du bist ja, und vor allem, wo du gerade bist.
0: Ähm, also ganz von vorne angefangen. Ich bin Cora und ich bin jetzt 21 Jahre alt. Ähm, ich wohne derzeit in Kalifornien. Ähm, ich komme aber ursprünglich aus Berlin. Und ähm, bin Ergotherapeutin seit dem 30. Dezember 2022.
1: Seit dem letzten Jahr, seit einem halben, dreiviertel Jahr ungefähr, halbes Jahr? Genau. Ja, hast ich du... habe
0: fast die Bildung.
1: <lacht> und hast du in Berlin deine Ausbildung gemacht?
0: Nee, ich habe in Angermünde meine Ausbildung gemacht, mhm. an der Schule für Ergotherapie Regina Hildebrand. Mhm. Ähm, genau, und ich bin dann da jeden Morgen mit dem Zug hingependelt und dann kam Corona. Ja. Und mhm. dann hatten wir Online-Unterricht. Und <lacht> ja. zu der Berufsvorbereitung durften wir dann zum Glück wieder zurück in die Schule und durften dann unsere Ausbildung auch zum Glück, ähm, so wie es auch von vornherein geplant war, pünktlich abschließen. Mhm.
1: Genau, das heißt, du hast deine Ausbildung so also mitten in der Corona-Zeit erlebt. Ja. Genau,
0: war mhm. die Klasse, die Corona als erstes getroffen hat
1: damals. Mhm. Genau. Und ja, das jetzt? Gibt uns alle ja, ja. ja.
2: Aber trotzdem umso
0: schöner, dass du die Ausbildung weiter aufgenommen hast. <lacht> ja, ja. Es hat sehr viel erfordert <lacht> in der ersten Zeit ähm, mit den Zoom-Calls und mit den ähm, Hausaufgaben, die man auch bekommen hat. Aber unsere Schule hat das dann ganz gut geregelt bekommen, dass wir dann auf Moodle eine Online-Plattform hatten, wo wir dann unsere Aufgaben eingesendet haben, die dann kontrolliert wurden. Und ähm, ja, das war dann sehr organisiert von anderen Schulen. Ähm, Habe ich gehört, gab es am Anfang ein bisschen mehr Chaos, aber unsere Schule hat da gleich alle äh, Ressourcen zusammengekratzt und hat da versucht, für uns die Ausbildung trotzdem weiterhin so gut möglich zu machen, wie es auch in der Schule, im Schulsetting gewesen wäre. Mhm.
1: Genau, und wenn die Tonqualität heute nicht so super perfekt ist, dann liegt es daran, dass du nicht direkt mit uns in einem Raum sitzt, sondern mehrere tausend Kilometer entfernt. Keine Ahnung, wie viel. Mhm. Es. Man
0: könnte auch sagen, am anderen Ende der Welt gerade.
1: Am anderen Ende der Welt, genau. In Kalifornien hast du gesagt, ne? Genau, ja. Cool. Mhm. Genau.
2: Genau. Wir treffen uns morgens in Kalifornien und abends in Deutschland. So ist genau. es.
1: <lacht> ja.
2: Sehr genau. Gut. Und ich bin schon ganz neugierig, gespannt, was du in der Folge alles erzählst. Aber erstmal fehlt noch die Frage nach den Highlights oder nach den Frühstücken der vergangenen Zeit. Wolfgang, möchtest du ähm, starten mit deinem Fundstück oder deinem Highlight?
1: Ähm, ich überlege mal noch ein kleines bisschen und vielleicht hat ja Cora Lust, den Anfang zu machen. Und vielleicht darf ich heute mal am Schluss machen. Ich muss noch ein kleines bisschen schauen und sortieren.
0: Ähm, sehr gerne. Ähm, ich kann anfangen. Ich hatte letzte Woche ganz viele Highlights. Ähm, ich war mit meinem Gastkind in einem Sprachcamp. Und äh, sie hat ein, ähm, eine Art Sprachcomputer oder ein Sprachtablett. Und da waren wir fünf Tage in einer Schulung. Aber da haben wir ähm, natürlich auch ähm, ja, die verbale Kommunikation so ein bisschen ähm, geübt auch. Und bei einem Experiment, was wir gemacht haben, ähm, hat sie spontan Thank you gesagt, also Dankeschön. Und das war definitiv mein Highlight, ähm, dass sie da ähm, spontan ohne Erinnerung. Ähm, sondern zu anderen war. Das war einfach schön zu sehen. Sonst spricht sie ähm, meistens nur ein bis zwei Wortsätze und daher war das mein Highlight. Definitiv.
2: Da hast du auch schon gleich Einblicke gegeben, was du uns erzählen wirst. Ähm, Finde ich ein total tolles Highlight, wenn man die Entwicklung auf einem Kind auch so sehen kann. Definitiv, ja.
1: Sehr ja, gut. Maja, dein Highlight: Du hast ja eine sehr aufregende Zeit im Moment.
2: <lacht> genau, ich habe äh, zwei für mich große Highlights. Einmal hatte ich am Anfang dieses Monats mein Handwerksexamen gehabt und da kann ich jetzt auch ein Häkchen hintersetzen. Ähm, ich weiß auch nicht, wie es äh, ausgegangen ist, da muss ich mich auch noch bis Ende August ähm, gedulden. Ähm, aber so habe ich ein ganz gutes Gefühl und die Last ist schon mal weggefallen. Und das zweite Highlight ist, auch am Anfang des Monats habe ich ähm, ja meinen ersten Arbeitstag als fast ausgebildete Ergotherapeutin begonnen. Und arbeite ich jetzt in einer ökologischen Praxis mit dem Schwerpunkt äh, Psychiatrie und Pädiatrie und habe mittlerweile schon elf eigene Klienten und es macht mir jedes Mal Spaß, wenn ich nach Hause komme. Ähm, ja, mir macht die Arbeit einfach Spaß und wenn die Klienten dann noch Fortschritte richten, ist es einfach noch schöner.
1: Sehr gut. Sehr schön. <lacht> genau. Ich glaube, ich habe sehr viele, sehr kleine Highlights. Und wenn ich so an Patienten denke, dann sind so Patienten bei, die ich jetzt länger begleitet habe, die jetzt so auf dem Absprung sind, wo ich mich wirklich darüber freue. Und das Highlight, was ich mir immer so rausnehme, ist, erstmal hat das gar nicht so richtig gut angefangen. Mir ist Dienstag letzte Woche tatsächlich jemand mit seinem Wohnanhänger vor der Haustür in mein Auto gefahren und hat mein halbes Auto demoliert. Und das Highlight war für mich ein bisschen, dass das alles so wirklich unkompliziert funktioniert hat mit ADAC und dann stand abends um elf ein Ersatzwagen vor der Tür, der kam angefahren, damit ich am nächsten Tag los konnte und so. Und so vom ganzen Ablauf her fand ich das wirklich cool. Der Schaden ist trotzdem da und muss repariert werden und ähm, bis jetzt hat alles gut geklappt. Und von daher nehme ich mal so als Highlight, dass manchmal die Dinge auch einfach in schwierigen Zeiten ziemlich gut und reibungslos funktionieren. Das ist so mein mhm. Highlight, was ich so heute mit in den Ring reinwerfe. Eine tolle Message
2: auch, dass du gerade, wenn was so nicht so nach Plan läuft, dass es trotzdem ein Highlight
1: werden kann oder mhm. gar nicht so schlimm zu sehen ist. Genau, genau. Cora, mich interessiert total sehr, du hast ja letztes Jahr deine Ausbildung gemacht, wie du gesagt hast, und wie kommt es denn, dass man sozusagen als deutsche junge Frau mit einer deutschen Ergotherapie-Ausbildung auf einmal aus Kalifornien sich bei uns meldet?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde dazu etwas ausholen. Ähm, wir hatten in der Mitte der Ausbildung einen äh, Vortrag in unserer Schule online, ähm, ein Webinar. Und das ging 90 Minuten. Und ich war eigentlich vornherein so eingestellt, dass ähm, ich mir das zwar anhören werde, aber eigentlich gar nicht interessiert bin, ins Ausland zu gehen. Und deswegen werde ich das mitnehmen und ich werde zuhören und ich werde physisch anwesend sein, aber ich dachte mir, das, das betrifft mich eh nicht. Und dann hat sich das aber nach und nach so interessant angehört und ähm, mir so Lust gemacht, auch über den Tellerrand zu blicken, dass ich dann gesagt habe, okay, gut, dann gucke ich einfach mal auf der Seite und recherchiere ein wenig. Ähm, die Sarah, die damals das Interview oder die, ähm, die PowerPoint uns vorgestellt hat, hat auch eingeladen, danach auch Fragen zu stellen und ich war dann die Einzige aus der Klasse, die dann noch eine halbe Stunde länger drin geblieben ist und ihr ganz viele Fragen gestellt hat. Also ähm, ich weiß gar nicht mehr, was alles für Fragen, aber ich habe mit mir selbst so ein bisschen gebrainstormt und wollte ein paar Fragen schon mal vorab geklärt haben, wenn ich jetzt schon die Möglichkeit habe, dann die Fragen zu stellen. Und dann war das irgendwie die ganze Ausbildung in meinem Hinterkopf und dann konnte ich auch schlecht an mich behalten und habe dann davon gleich meiner Mama erzählt. Und die hat eine Woche später gefragt, wann es denn losgeht. Und dann ich, habe ich erst gesagt, ich überlege erst, ich spiele nur mit den Gedanken. Und habe mich dann weiter informiert, habe dann auch geguckt, ähm, welche Fachrichtung mich denn ähm, am meisten interessieren würde, ähm, ob es sich doch vielleicht nochmal von der Pädiatrie abwendet, <lacht> was aber nicht so ist. <lacht> und ähm, genau, ja, dann wird man auch in dem Prozess ganz gut begleitet. Also meine Agentur, mit der ich äh, momentan reise, hat mir dann auch Mails geschrieben. Ähm, wie sieht es aus? Bist du weiterhin interessiert? Hast du noch Fragen? Also sie waren einfach immer für mich verfügbar ähm, bei Rückfragen. Und dann habe ich einfach mal Just for Fun ein Profil angelegt. Und ähm, ja, daraus ist dann die Idee immer konkreter geworden. Also... Für mich ähm, speziell wäre auch nur die USA in Frage gekommen als Reiseziel, weil das Programm eben von, ähm, jedenfalls für die USA gesprochen, ab 20 bis 26 ist. Und ähm, genau von daher hätte ich dann gesagt, okay, dann reise ich in die USA. Und ähm, ja, dann hat sich das alles nach und nach so ergeben. Das hat mich auch tatsächlich dann den Rest der Ausbildung, also gutes, ein gutes Jahr gekostet, dann alle meine Anträge loszusenden, die ganzen Formulare zusammenzusuchen, meine ganzen Referenzen zu erfragen und zu, zu bekommen. Also das war dann auch schon ein längerer Prozess, sodass ich mich auch schon mental darauf einstellen konnte. Und da ich auch so viel Rückhalt von, meiner, von meinen Freunden und von meiner Familie bekommen habe, dadurch, dass alle die Idee super fanden, <lacht> habe ich dann beschlossen, am 1. November 2022 auszureisen. Und jetzt bin ich hier, seit neun Monaten.
1: Ja. Genau, das ist ja gar nicht so ganz unkompliziert, in die USA einreisen und da arbeiten, das ist ja schon noch echt so ein Prozess, das ähm, ist der Frage. mit Bürokratie verbunden ist und einfach so dahin und mal loslegen ist nicht.
0: Nee.
1: Genau so ist das ja.
2: ja. Nee.
0: also unsere Agentur reitet uns da auch ähm, sehr gut drauf vor, also wir haben sehr viele Webinare im Vorhinein, wir haben einen 38-stündigen Kurs, den wir vorher absolvieren müssen, also Du hast auch noch mehrere Möglichkeiten, dir das nochmal durch den Kopf gehen zu lassen, ob du das wirklich machen möchtest. Ähm, ja, und man sollte auch lang genug darüber nachdenken. Also
1: auch mhm.
2: in
0: der Vorbereitung, das ist nichts, was man spontan äh, planen sollte. Und das geht auch gar nicht. Also vom Arbeitsaufwand auch schon davor ähm, ist das gar nicht möglich, dass ähm, man das auf die leichte Schulter nimmt und nur mal ausprobiert. Also das sollte man ja schon auch ernst meinen.
1: Genau, und ich kann mich, ja? eine Frage habe ich noch. Ich kann mich daran erinnern, dass meine Schule damals angeboten hat, die hat eine internationale Zulassung und die Ausbildung ist international zugelassen worden. Das heißt, das wäre auch so eine Voraussetzung wahrscheinlich, ne?
0: Also eine internationale Anerkennung
1: sozusagen. Ist
0: eine abgeschlossene Ausbildung um Sozial oder Gesundheitswesen. Das kann ein Studium sein oder das kann eine schulische Ausbildung sein. Genau. Mhm. Dann das Alter. Da möchte ich mich nicht festlegen, also alle meine Angaben sind unter Vorbehalt <lacht> ähm, in Amerika von 20 bis 26 und von die Möglichkeit gibt es auch noch, dass man nach Australien reist ähm, und das geht in einem Alter von 27 bis 30. Genau. Okay. Ja Und ähm, zudem wäre noch eine Voraussetzung, dass man äh, 400 Berufserfahrungsstunden braucht. Also das kann in Form von Praktika sein, das kann in Form von freiwilligen Arbeit sein, das kann in Form von ähm, ja, freiwilligen sozialen Jahr sein. Ähm, aber man braucht auf jeden Fall diese 400 Stunden ähm, mit, ja, mit Erfahrung mit Kindern, mit Special mhm. Ja, und mhm. die muss man auch vorweisen und das wird auch geprüft. Also ja.
2: Okay. Und du hast gerade schon gesagt, dass du dich für den pädiatischen Bereich entschieden hast. Für welche Bereiche hättest du dich noch entscheiden können?
0: Mhm, tatsächlich ähm, sind wir Care Professionals, so wie wir uns nennen alle in Kindern mit, ähm, also alle in Familien mit äh, Kindern mit Special Needs, ähm, aber die Kinder haben natürlich verschiedene ähm, Special Needs, also manche haben psychosoziale Auffälligkeiten, manche haben neurologische Auffälligkeiten, ähm, manche nur ja physiologisch, so. also da könnte man sich dann noch weiter spezialisieren und da hat man natürlich vielleicht auch seine eigenen Präferenzen. Welche Familie man dann präferieren würde oder mit welchem Krankheitsbild man sich auch schon vertrauter fühlt oder auch nicht. Ähm, genau, Aber der, der Hauptschwerpunkt ist definitiv Pädiatrie bei uns und die Kinder und Jugendlichen, die wir betreuen, sind auch im Alter von 0 bis 18 Jahren.
2: Und hast du deine Familie, die bei der du jetzt wohnst, vorher auch kennengelernt, über das Internet oder bist du angekommen und hast sie da erst recht vor Ort kennengelernt?
0: Nee, also da hatten wir zum Glück auch ähm, die Möglichkeit, oder die Familie hat die Möglichkeit, uns ähm, nach einem Interview anzufragen. Wir sehen, ähm, wenn wir dann unser Profil online haben, mit all den Sachen, die wir benötigen, ähm, Fotos, wenn man möchte, auch ein Video von sich selbst zum, ja, zum persönlichen Genau, zur Vorstellung. Das sollte so zwei bis drei Minuten gehen, auf Englisch. Mhm. <lacht> ähm, sollte man, ähm, werden wir dann den Familien angezeigt, und die Familien werden uns angezeigt. Und du kannst aber die Familien präferieren. Du kannst ähm, quasi ähm, Familien, die du besonders ins Auge gefasst hast, kannst du liken. Und dann sieht ähm, die matching ähm, koordinatorin bei uns, dass wir die Familien präferieren würden. Und gibt denen dann quasi einen Hinweis, dass sie uns doch anschreiben könnten. <lacht> und die Familien schicken uns dann eine Mail raus. ähm hey, wir sind interessiert an dir, wir denken, du könntest gut in unsere Familie passen, hast du Lust, zusammen einen Zoom-Call zu machen. Und ja, so ist das dann ähm, regulär, dass es dann so vom Starten geht, dass man dann den ersten Zoom-Call hat. Da gibt es natürlich auch Fragen, die man vielleicht nicht im ersten Zoom-Call stellen sollte oder die man im ersten Zoom-Call stellen sollte. Da ähm, wird man aber auch darauf vorbereitet. Ähm, und dann ist ganz wichtig, in Kontakt zu bleiben. Also wenn man dann ein gutes Gefühl hatte von beiden Seiten, das erste Interview geht meistens so circa eine halbe Stunde, manchmal auch kürzer, manchmal auch länger, je nachdem, ähm, sollte man im E-Mail-Kontakt bleiben und dann ja kann man nach und nach ähm, sich weiter kennenlernen. Und ähm, ich habe meine Familie definitiv davor ganz gut kennengelernt, bevor ich den <lacht> Schritt gewagt habe, mich dann ja, in die
2: ja, Spieger zu Ja, auf jeden Fall halt dann verbunden.
0: Genau.
1: Genau, das heißt, du begleitest ein Kind im Alltag?
2: Mhm,
0: genau. Ähm, das ist auch wieder ganz abhängig von den Familien. Mhm. Ähm, manche Familien haben mehrere Kinder mit Special Needs. Manche Familien haben, äh, wie meine Familie, nur ein Kind mit Special Needs. Das ist ähm, ganz abhängig von der Familie, so wie auch jede Familie anders ist. Ähm, genau. Und ich äh, begleite mein Gastkind hier und äh, sie ist das Einzelkind. Genau.
1: Was mich ja total brennend interessieren würde, wäre der Stand von Ergotherapie in den USA. Also ähm, ich glaube ja, dass bei uns in Deutschland der Stand von Ergotherapeutinnen nicht der aller allerbeste ist. Und es gibt Länder, wo die Anerkennung, dass wir Profis sind für bestimmte Bereiche, einfach eine andere ist. Wie ist es denn in den USA? Was hast du denn so mitbekommen, wie dort um auf Ergotherapeutinnen geguckt wird?
0: In Deutschland, muss ich dir recht geben, sind wir oft nur so Arbeits- und Beschäftigungstherapeuten. Und ähm, oftmals müssen wir die Patienten etwas motivieren und erstmal vorab ein bisschen erklären, was überhaupt Ergotherapie bedeutet. Das ist hier tatsächlich ganz anders. Also auch das Verständnis von oder Relevanz von Therapie ist in Amerika einfach ein ganz anderes. Es wird viel offener angesprochen. Das ist auch ganz normal, hier zum Therapeuten zu gehen. Ähm, und wir... Therapeuten werden hier wirklich als wirklich professionelle Quelle auch genutzt für Fragen. Ähm, also auch von Eltern, die kein Kind mit Special Needs haben, werden mir Sachen gefragt. Ähm, das ist hier ein ganz anderes Ansehen, was wir hier genießen, was einen natürlich auch sehr ehrt als Therapeutin. Ähm, genau, aber es wird, ist ja auf keinen Fall so, dass... Ähm, man sich schämt hier zur Therapie zu gehen, sondern es ist eher was Besonderes, dass die Kinder hier zur Therapie gehen und das was, wird als was Gutes angesehen.
1: Und gibt es eine vergleichbare Ausbildung in den USA oder genauso ja, eine? Also gibt es Ergotherapeuten?
0: Ähm, in der USA muss man Ergotherapie studieren, ah, okay. also Occupational Therapy, mhm. und dann kann man ähnlich wie in Deutschland auch ähm, seinen Bachelor und seinen Master oder auch sogar seinen Doktor in Science machen. Okay, genau. Okay. Aber mhm. es gibt keine schülische Ausbildung. Mhm. Also du musst Ergotherapie hier auch studieren.
1: Ja, und dementsprechend ist die Anerkennung einfach auch ein bisschen eine andere, ne? So. Genau, mhm. ja. Okay, cool.
2: Und hast du auch äh, direkten Kontakt mit einer ergotherapeutischen Praxis da sammeln können? Oder eher so deine ergotherapeutische Arbeit, die du jetzt aus der Ausbildung gelernt hast und mit dem Kind anwendest?
0: Mhm, beides. Ähm, das ist das Gute. Also im häuslichen Setting bin ich die einzige Therapeutin. Ähm, das heißt auch erstmal der, die einzige Ansprechpartnerin. <lacht> Hat Vor- und Nachteile. Ähm, aber ich habe das Glück, dass mein Kind ähm, oder mein Gastkind hier ähm, total viele Therapien, auch total vielseitige Therapien bekommt. Und ich quasi auch meine Rolle hier als äh, Care Professional so verstehe, ähm, dass ich von jeder Therapie was mitnehme. Also, wir haben Logopädie, wir haben Ergotherapie, wir haben ähm, Therapie speziell zum Beispiel für ihre Augen. Sie hatten, paar Probleme mit dem Sehen ähm, und äh, aber auch aus schulischen Aspekten und all die Sachen füge ich zusammen und gebe die wieder an die anderen Therapeuten weiter. Also ähm, es ist total interessant. Ähm, sie geht auch zur Ergotherapie ähm, einmal die Woche und ähm, da ist man natürlich dann auch im Austausch. Und ich bin auch, also meine Gastmutter erlaubt mir auch in allen Therapien mit dabei zu sein und die Therapeuten auch, was natürlich für mich eine ganz große ähm, Chance ist auch, weiter dazu zu lernen. Und das ist ja auch mit der Grund, warum ich überhaupt ins Ausland gehen wollte, um halt nochmal zu sehen, um halt nochmal über den Tellerrand zu gucken, ähm, wie, wie Therapien im Ausland auch ablaufen. Und ähm, da lernt man auch tatsächlich ganz viel dann auch ähm, durch das Beobachten und den Austausch dann.
2: Das glaube ich. Und wenn du in eine ähm, amerikanische, Ergotherapeutische Praxis betrittst, ähm, sieht sie irgendwie anders aus oder hat sie doch Ähnlichkeiten, gerade so vielleicht einen Bewegungsraum für die
0: Kinder? Ich würde sagen, ergotherapeutische Praxen ähneln sich zu Deutschland hier auch. Okay. Ähm, also ich sehe jetzt da keine großen Unterschiede. Die haben genau die gleichen ähm, sensorischen Materialien da. Die haben genauso Schaukeln, die haben genauso äh, Matten, äh, ja, viel, viel Spielzeug, ähm, ja, also es ist, würde ich sagen, auch ähm, ähnlich zu Deutschland auch.
1: Okay. Und wenn du dann jetzt so eine schulische Ausbildung gemacht hast mit den Praktikas und so weiter, wie das dann so ist, ähm, hast du da das Gefühl, du bist da irgendwie im Nachteil den Kollegen und Kolleginnen gegenüber? Oder merkst du das eigentlich so im Alltag nicht wirklich?
0: Hm, ich würde sagen, ich würde mich als, als also ein Aspekt für, als Nachteil würde ich halt betrachten, dass ich halt Berufsanfängerin bin, auf jeden Fall. Ähm, aber ich muss zu meiner Verteidigung dazu sagen, dass ich natürlich auch mehr Zeit mit meinem Gastkind verbringe und ähm, das dadurch dann auch wieder ausgleichen kann. Also ich verbringe ja den ganzen Tag mit ihr und ähm, ich weiß, woher ihre Verhaltensweisen vielleicht auch herrühren, warum sie heute besonders schlecht drauf ist oder warum sie heute besonders gut drauf ist und kann das dann die Puzzleteile so zusammensetzen, dass die Ergotherapeutin dann in, den, in der Stunde, die sie hat, dann auch versteht, okay, was ist denn das Problem heute oder woran müssen wir denn heute besonders arbeiten ähm, und das dann eher als Vorteil sehe, aber klar.
2: Wie blickst du denn jetzt mittlerweile auf die Ergotherapie in Deutschland? Also hat sich dein Blick dadurch verändert, dass du jetzt auch die Erfahrungen in den USA gesammelt hattest oder sagst du, ist doch relativ ähnlich noch? Hm.
0: Ich finde, dass wir ähm, noch viel Verbesserungsbedarf in Deutschland haben, auch was das Ansehen von den Patienten betrifft. Also hier sagen wir zum Beispiel, und ich finde das Wording ist schon ganz anders, dass unsere Kinder alle Special Needs haben. Hier würde niemand auf die Idee kommen, zu sagen, dieses Kind hat eine Behinderung. Sondern wir sagen halt einfach, die Kinder haben besondere Bedürfnisse. Und ich finde schon allein, die die Bezeichnungsweise und die Blick dann auch auf die Patienten ist einfach eine ganz andere. Ähm, genau, und ich muss auch sagen, also da muss ich auch die amerikanischen Therapeuten loben, ähm, dass ähm, es wirklich, ähm, ja, alles sehr professionell auch abläuft. Ähm, von dem Kontakt von den Eltern, also ich kann jetzt natürlich nur für unsere ähm, Patienten sprechen, aber zum Beispiel, wir kriegen bei jeder Therapie danach immer eine ellenlange E-Mail mit der Zusammenfassung, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, ähm, aber auch wirklich mit therapeutischem Kontext, also auch wirklich ähm, ja professionellen Hintergrund und so ist es halt auch möglich, dass wir auch wirklich interdisziplinär übergreifend arbeiten können, also ähm, wie, wie ich schon gesagt habe, ich nehme von jeder Therapie hier was mit und gebe das an die anderen Therapeuten weiter. Und so ist dann einfach auch jeder immer auf den neuesten Stand. Und in Deutschland ist es natürlich oft so, dass es wegen datenschutzrechtlichen Gründen auch ähm, oft nicht erlaubt ist, dann natürlich die Informationen an Dritte weiterzugeben. Ähm, ja, genau. Aber das ist wirklich auch ein sehr großer Vorteil, den wir hier haben. Dadurch, dass meine Gastworte auch ganz bemüht ist, dass ähm, mein Gastkind Fortschritte macht versuchen wir natürlich da auch alle immer Hand in Hand zu
2: arbeiten.
1: Ja, das fehlt hier gerade, fehlt gerade im ambulanten Bereich, fehlt es da manchmal wirklich sehr. Im stationären mag das immer noch irgendwie sein, da gibt es dann so Teams und sowas, ne? Aber im ambulanten Bereich tütet da jeder so mehr oder weniger was sich kennen. Und wenn, dann gibt es Kontakt mit dem vorhandenen Arzt, ne, mit dem Verordner, Verordnerin, aber ansonsten wird es dann schon schwierig, ja.
2: Wenn die Therapiezeiten dann übereinstimmt, also bei uns ist eine Sensor-Motorspeise, Behandlung 45 Minuten, ist das auch in den USA so oder ist das anders?
0: Genau, also wir haben auch 45 Minuten, aber die Therapeuten nehmen sich dann noch 15 Minuten raus, um äh, zu dokumentieren. Also wir haben eine 45-minütige äh, Session und ähm, danach schreiben die wirklich nochmal, so wie es sein sollte, eine E-Mail, eine Dokumentation, was an Therapie gelaufen ist und wir werden wirklich immer sofort nach jeder Therapie, kriegen wir eine Mail, ähm, das und das ist passiert und daran wollen wir die nächsten Wochen noch weiter arbeiten oder daran könnt ihr auch noch zu Hause arbeiten oder wie auch immer. Ähm, manchmal kriegen wir auch Therapiehausaufgaben. Jetzt gerade ähm, hat mein Gastkind auch Ferien, also da haben wir auch viel Freizeit, um dann auch noch äh, manche Therapiehausaufgaben dann auch noch zu Hause zu machen.
1: Nun ist es ja bei uns so, dass äh, das in der Regel von einem Arzt verordnet wird oder einer Ärztin und dann die Heilmittelerbringer und Erbringerinnen sozusagen dann die Arbeit machen, die aufgeschrieben wurde. Wie ist dann das System in der USA ähm, und wer bezahlt das Ganze?
0: Ähm, das ist in meiner Gastfamilie, ich kann natürlich jetzt nur für meine Gastfamilie mhm. sprechen, ähm, so ähnlich geregelt wie in Deutschland. Also wir sind ja auch versichert. Und ähm, das Rezept für die Ergotherapie kriegt sie auch vom Arzt verordnet ähm, für bestimmte Stundenanzahlen im Monat. Aber ähm, wenn wir mehr Stunden darüber hinaus buchen wollen, ist es auch möglich, private äh, Stunden auch zu bezahlen, dann aus eigener Tasche. Ähm, zudem gibt es aber auch noch die Möglichkeit von der Regierung selber, ähm, Fördergelder zu bekommen hier in Amerika. Das ist äh, speziell in Kalifornien so dass du ähm, einen Besten, bestimmten Fonds bekommst, den du an Therapie und Therapiemittel noch ausgeben darfst. Und ähm, darüber hinaus ist meine Gastmutter dann auch, also dazu fähig auch Therapeuten noch mit ins Haus einzuladen, außerhalb von den normalen ähm, ja, Therapien, die sie eh schon bekommen. Das ist natürlich eine super privilegierte Position und das kann sich auch hier nicht jeder leisten.
1: Mhm.
2: Mhm. Wie sieht das mit den Wartelisten aus? Also hier in Deutschland haben wir wirklich sehr lange Wartelisten, wenn sich die Patienten neu, neu anmelden. Und wenn ich jetzt höre, dass da in den USA ja doch schon sehr viele auch Therapien haben, wie ist es da mit den Wartelisten?
0: Ähnlich wie in Deutschland. Also wir haben auch lange Wartelisten, ähm, aber da hilft es, ähnlich wie in Deutschland auch, penetrant zu bleiben und hinterher zu telefonieren und nicht nachzugeben. Und... Ähm, wir haben auch, also meine Gastmutter hat auch hohe Ansprüche an die Therapien ähm, oder auch an die Therapeuten. Und da versuchen wir auch schon, auch Thera manche Therapeuten auszuprobieren. Und wenn wir damit zufrieden sind, dann bleiben wir mit denen. Und wenn wir sagen, hm, vielleicht gibt es da noch was Besseres, dann haben wir trotzdem die Möglichkeit, auch nochmal bei einem anderen Therapeuten vorbeizuschauen. Ähm, genau, Aber sonst ähm, ist das, glaube ich, ähnlich wie in Deutschland auch mit langen Wartelisten und wenig Therapeuten.
2: Okay. Ein, äh, eine Gemeinsamkeit ist dann
1: doch noch da. Und ja. was, ähm, ich habe ja vorhin so ein bisschen hier bei uns im Team geschwärmt von dem, was ich heute noch mache, nämlich mit dir zusammen aufnehmen. Und die Kollegen und Kolleginnen haben schon große Augen bekommen. Und natürlich gleich Fragen mit in Ring geworfen. Und eine Frage, die mit zu berechtigt da mit dabei war, äh, wie ist es denn eigentlich so mit Geld? Also wie soweit wie du es erzählen kannst und willst und magst, natürlich. Wie ist es denn so mit dem, was du verdienst? Ist das was, wo du sagst, in Deutschland weit nicht so viel oder viel weniger oder dafür andere Leistungen? Wie ist denn das so?
0: Um, da muss ich ein bisschen vorsichtig sein.
1: unbedingt.
0: Ja, natürlich ein bisschen gebunden. Also, ich kann aber sagen, dass ich. Ähm, das, es, gab, es ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Als ich hier angekommen bin, wurde ich ähm, wöchentlich bezahlt. Ähm, das war mit meiner Gastfamilie im Vorhinein so ausgemacht, dass sie mich wöchentlich bezahlen. Ähm, andere Gastfamilien bezahlen ihre Au-pairs auch monatlich. Das ist auch möglich. Das ist dann individuell von jeder Gastfamilie abhängig. Und da gab es einen bestimmten Mindestsatz, den ich ähm, per Woche, pro Woche bekomme kann für eine bestimmte Stundenanzahl, die ich arbeite. Also maximal bin ich äh, ist es erlaubt, 45 Stunden die Woche zu arbeiten. Mhm. Ähm, dann gab es einen Law-Change, ähm, woraufhin, also speziell für die kalifornischen OPS oder Care Professionals, wie wir sagen. Und ähm, da hieß es dann, dass die ähm, Care Professionals dann stündlich bezahlt werden müssen. Und da hat sich bei uns natürlich, also bei mir im Umkreis und in meinem Freundeskreis natürlich auch einiges geändert, was die Stundenanzahl anbetrifft. Ähm, wir kriegen immer noch den Mindestsatz ausgezahlt, der uns zusteht pro Woche. Aber es ist uns jetzt natürlich auch möglich, wenn wir mehr Stunden arbeiten, zum Beispiel jede neunte und zehnte Stunde wird besser vergütet am Tag, dann auch mehr zu verdienen als diesen bestimmten Satz, den wir sonst bekommen. Ähm, ich muss aber dazu sagen, dass es natürlich nicht so viel ist, wie ich in Deutschland verdienen würde. Aber es ist natürlich auch, ich mache es ja auch aus auch einer anderen Motivation heraus. Genau. Also ich bin ja nicht hier care professional geworden, um äh, mir eine goldene Nase zu verdienen, sondern aus dem Arbeitsaspekt heraus. Und ich wusste das davor und von daher ist es in Ordnung. Ähm, das muss mit der Bezahlung natürlich individuell abgesprochen werden mit der Familie. Ich bezahle zum Beispiel auch ähm, meine Zimmermiete hier und äh, manchmal auch das Auto, wenn ich es benutzen möchte für den Monat und natürlich äh, mein Essen, was ich verbrauche. Also da muss dann individuell eine Regelung mit der Gastfamilie dann auch gefunden werden. Das kann man so pauschal gar nicht sagen.
2: Okay. Mhm. Und wenn du jetzt nicht arbeitest, ähm, was machst du dann oder wie viel Freizeit hast du auch?
0: Ähm, also jetzt momentan hat mein Gast kein Ferien. Das heißt, ich arbeite 45 Stunden die Woche. Ähm, und dann mache ich meistens gar nichts mehr. Nach der Nacht mache ich mir was zu essen und gehe schlafen. Aber ähm, an besseren Tagen, wenn ich Schluss habe oder auch an Wochenenden ähm, gehe ich gerne mit meinen anderen äh, Freunden hier, die ich kennengelernt habe, äh, gerne zum äh, Strand zum Beispiel oder wir gehen essen, ähnlich was wir auch in Deutschland machen würden. Ähm, genau, da ist auch der Austausch total gut, dann auch sich auch mal auslassen zu können oder auch gerade mal sich gemeinsam über Sachen freuen zu können. Dadurch, dass auch meine Freunde hier alle Therapeuten sind, ist es natürlich auch nochmal was ganz anderes, sich dann auszutauschen das nachvollziehen zu können und sich Ratschläge geben zu können. Ähm, genau, da ist auch wirklich für jeden, der überlegt, ein Jahr machen zu wollen oder zwei Jahre machen zu wollen, auch wirklich mein Ratschlag, da auch wirklich proaktiv zu sein und wirklich rauszugehen und zu gucken, was hier in der Gegend möglich ist. Ähm, ich würde meinen Wohnort auf Kalifornien begrenzen wollen wegen Datenschutz, aber es ist wirklich auch ähm, viel möglich, wenn man sich ein bisschen informiert. Man kann auch ähm, Leute oder hier einheimische fragen. Amerikaner sind da super offen und super kommunikativ ähm, und geben dir super gerne Ratschläge. Und dann äh, probiert man einfach Sachen aus. Also ich gehe auch total gerne auf äh, Live-Konzerte zu Live-Musik und ähm, das hat sich jetzt so als... Äh, alle dreimonatiges Ritual bei mir und meinen Freunden so eingespielt, genau aber vielleicht ist man auch so privilegiert und kann sein Hobby sogar hier weiterführen, also es ist wirklich je nachdem davon abhängig in welcher Gegend man wohnt
1: ja, Das wäre meine Frage gerade geworden mit dem Freizeit ich denke ja immer Kalifornien, alle gehen surfen ähm, vermutlich ist es jetzt nicht Ausschließlich. Also nur es war Brand noch ein bisschen Glück, die letzten
0: Monate tatsächlich. <lacht> ja, okay, alles klar.
1: Okay. Genau. Auch das kommt dann dazu, dass ich es dann auch eine gewisse Temperatur haben muss. Ja, Wobei hier genau. aktuell der Sommer ja auch eher Herbst oder Frühling ist als Sommer bei uns. Mhm.
0: Aber in Deutschland war es wärmer als auch in Kalifornien. Also okay.
2: mhm. ähm, okay. das hätte ich auch <lacht> Hätte ich jetzt gar Cora, ähm, was waren denn eigentlich so bisher die Schwierigkeiten auf deiner Reise? Die größte
0: Schwierigkeit würde ich sagen, ist, dass man an Anfang natürlich ins kalte Wasser geworfen wird, was das eigenständige Arbeiten betrifft auch besonders. Also gerade als Berufsanfängerin, es ist mir in der ersten Zeit natürlich nicht so leicht gefallen, alle meine Entscheidungen den Tag über, was ich mit meinem Gastkind alles anstellen möchte, mit mir therapeutisch, aber auch mit mir persönlich abzuwägen. Und viele Dinge ähm, muss man auch mit sich selbst dann ähm, besprechen, ausmachen, ähm, auch kräftetechnisch. Also ich kann, wenn ich einen zehn Stunden Tag habe, kann ich keine zehn Stunden Ergotherapie machen, das geht gar nicht. Ähm, aber ich versuche natürlich, ähm, in meine Arbeit so viel therapeutisch einfließen zu lassen, wie möglich ist. Ähm, ja, also das ist erstmal eine große Herausforderung. Ähm, dann natürlich das Getrenntsein von seinen Liebsten, auch wenn man mal einen nicht so schönen Tag hat und meine Umarmung braucht, <lacht> ist man natürlich dann alleine hier. Obwohl man natürlich auch sagen muss, wenn man ein gutes Verhältnis zu seinen Gasteltern pflegt, dann kann man da natürlich auch hingehen. Ähm, genau, ja, aber das sind so die zwei größten Hauptaspekte, die... Ähm, ja mich hier so bewegt haben. Aber dadurch, dass man eben so selbstständig arbeitet, hat das natürlich auch den Vorteil, dass man dann auch nochmal super intensiv äh, recherchiert, äh, sich Ideen holt. Ähm, wir haben auch von unserer Agentur aus auch eine, einen Kontakt. Ähm, das heißt bei uns hier LBA-Therapie, das ist Verhaltenstherapie. Das hat irgendwie hier jede gute Familie, die was von sich hält. In Amerika hat ein aba therapeuten bei sich zu Hause, also einen Verhaltenstherapeuten. Und die können wir dann auch fragen. Also gerade auch mit äh, herausfordernden Verhaltensweisen ähm, können wir dann auch anrufen und dann nochmal Rücksprache halten und nochmal nachfragen. Habe ich da jetzt eigentlich richtig reagiert, so wie ich reagiert habe? Oder wie hätte ich besser reagieren können? Ähm, Genau, ja. Aber wie gesagt, es ist halt auch eine ganz große Chance, dadurch, dass man dann auch alleine arbeiten kann, dass man dann noch seine eigenen Entscheidungen treffen kann.
1: Jetzt ist mir, mhm. ich habe dir sehr aufmerksam zugehört und dachte, ja, für mich wäre vermutlich Brave um mit ähm, äh, herausforderndsten, weil man ja alles und ausschließlich im äh, Englisch beziehungsweise im amerikanischen Englisch, was ja noch mal vielleicht ein bisschen anders ist, formulieren muss und auch die Fachbegriffe und so, spätestens dann äh, wird es auch eine, ein Stück eine Herausforderung. So, also für mich auf jeden Fall. Das geht für dich ganz gut?
0: In der ersten Zeit, also ich hatte ja in der Schule meinen und dann in der mhm. Ausbildung ein bisschen Berufsenglisch gehabt. Ich habe mich aber vor dem Auslandsjahr auch äh, mit unserem Kurs, der auch von der Agentur bestellt wird, auch darauf vorbereitet okay. und ich finde, man wächst total mit seinen Aufgaben. Ich schnapp hier auch total viele Wörter auf von den anderen Therapeuten, wo ich denke, die klingen jetzt schlau. <lacht> die, die benutze ich mir, die merke ich mir auch. Und ansonsten hilft es wirklich auch, den Mund aufzumachen und es zu versuchen.
1: Verstanden. was man sagt. Ja.
0: Also über seinen Schatten zu springen und dann, auch wenn man nicht das richtige Wort findet, da sind auch alle total hilfsbereit und versuchen dir dann da auf die Sprünge zu helfen, was du überhaupt sagen möchtest. Und genau. in den meisten Fällen würde ich behaupten, hat es ganz gut funktioniert bisher.
1: Ja, und Sprache <lacht> ist ja was Lebendiges und will einfach ge gelebt und gesprochen werden. Und dann gibt genau. es ja automatisch. ne. Jetzt ist mir ja. gerade beim Zuhören und bei dem, dass du so erzählt hast, du probierst da auch, für, also du du liest nochmal viel und so weiter, ist mir nochmal tatsächlich ein Fundstück oder Highlight so in den Kopf gegangen, was ich so jetzt im Nachhinein nochmal in den Ring werfe. Um, und das ist mir so über Instagram. Wir können das gerne verlinken, Maya. Ich hatte dir das, glaube ich, schon geschickt. Es gibt einen holländischen, vermutlich Physiotherapeuten. Der hat auch ein Buch jetzt rausgebracht auf Deutsch. Und der hat einen Kanal, der heißt Bewegen, heißt Leben. Und der macht total geile Sachen mit den Patienten jeglichen Alters. Also eher Erwachsene und ältere Menschen. Kann man alles umwandeln. Und der denkt sich echt cooles Zeugs aus, was richtig fetzt, richtig Spaß macht und wo die Patienten und Patientinnen total Bock drauf haben, mit ihm über spielerische Sachen ganz viel Motorik zu üben. Also da ist ja großartig drin ähm, und da können wir auch für die Ergotherapeuten viel rausnehmen und auch im Bereich der Pädiatrie. Ich werde es auf jeden Fall <lacht> <werden wir's> verlinken. <lacht> <lacht> genau. Genau. Weil, ja, solche
2: Vorträge erlebst du ja auch ähm, sehr oft, denke ich mal, Kura dort ähm, in den USA. Ja, ich habe auch das Glück, dass meine
0: Gastmutter auch Therapeutin ist.
1: Ja, super. Sehr ah. ja, gut. Das macht es ein bisschen Hier leichter.
2: Sind die Gasteltern auch zu Hause oder arbeiten die? Sind sie viel weg oder sind sie auch viel denn zu Hause, während du mit dem Kind agierst?
0: Ähm, da muss ich tatsächlich das Klischee bestätigen, dass Amerikaner wirklich für ihre Arbeit leben, also viele Amerikaner, viele Gastfamilien, die ich jetzt kennengelernt habe, da sind wirklich die Eltern auch Workaholics und es ähm, hat ja auch einen Grund, warum wir in den Familien sind, also ähm, eben weil die Kinder eben in ihrer Freizeit speziellen Förderungsbedarf haben, ähm, was vielleicht ein ähm, klassisches OK nicht abdecken kann, auch von ähm, schwierigen Verhaltensweisen und so weiter. Ähm, von daher verbringen wir auch viel Freizeit mit den Kindern zusammen, aber ähm, wir sind auch bei Ausflügen mit dabei und menschen dann nebenbei auch noch das Kind mit dazu. Und ähm, was auch total spannend ist. Also, wir, also ich kann jetzt nur für mich sprechen natürlich, aber ich werde auch zu Ausflügen immer mit eingeladen und ähm, kriege dann da so auch meine Arbeitsstunden für bezahlt, dafür, dass ich vier Stunden ins Disneyland gehe. Also ja, <lacht> habe ich in Deutschland natürlich nicht so.
1: Okay. Ja. Genau, und ich habe zwischendurch rausgehört, du hast gesagt, ein, wer sich entscheidet, ein Jahr oder zwei Jahre. Das heißt, es ist jetzt über die Agentur, die du hast, erstmal so auch zeitlich begrenzt. Genau, und vermutlich also es ist ja auch äh einfach im Sinne von Aufenthaltsrecht und Arbeitsrecht. ne? So. Genau,
0: also alle unsere Care Professionals ähm, reisen mit dem J-1-Visa, also den... St Studenten und dem Au-pair-Visa. Wir haben also hier eine Aufenthaltsrechtserlaubnis für das Jahr. Ähm, und ähm, die Schwierigkeit besteht halt darin, das dann zu verlängern. Ähm, du musst immer persönlich in die deutsche Botschaft zurück. Also wenn ich mich dazu entscheiden sollte, ein zweites Jahr zu machen, müsste ich also dann ähm, zwischen, meinem, zwischen dem Ende und dem Anfang meines zweiten Jahres ähm, zurück nach Deutschland fliegen, einen neuen Antrag stellen und dann wieder zurückfliegen. In Deutschland müsstest
1: ähm, du den stellen?
0: Genau, ja. Mhm. ja Sehr ja verrückt. Ja, <lacht> das ist Deutschland, <lacht> deutsche Demokratie, Demokratie, äh, Bürokratie, aber ähm, Aber ähm, du bist früh genug darauf vorbereitet. Ich wurde nach circa fünf bis sechs Monaten gefragt, Cora, wie sieht bei dir aus, hast du Lust ein zweites Jahr zu machen? Ähm, und je nachdem äh, werden dann wieder die neuen Anträge eingeleitet. Also wie ich schon gesagt habe, solange, wie das dann auch mit der Ausreise dauert, solange dauert dann natürlich auch ungefähr die Verlängerung. Und dann ist natürlich auch noch die Frage, möchte ich in der Familie verlängern, wo ich jetzt gerade bin? Oder möchte ich vielleicht nochmal in die Ostküste oder möchte ich nochmal ganz woanders hin? Und genau die Fragen kann ich dann alle mit meiner Area-Direktorin hier besprechen. Ähm, und genau. Ja, <lacht> je nachdem entscheiden.
2: Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen in die Zukunft geblickt. Jetzt bin ich natürlich ganz gespannt, hast du schon Zukunftspläne? Ja, <lacht> habe ich. <lacht> ähm,
0: ich. Mir war von vornherein klar, dass ich ähm, später die Ergotherapie gerne mit meinem Hobby, dem Reiten, verbinden würde. Und um diese Weiterbildung machen zu können, also es hat sich sehr gehoben an, aber ich möchte später Ergotherapie mit dem Medium Pferd anbieten, ähm, brauche ich ein Jahr Berufserfahrung. Und dann dachte ich mir, hm, wie kann ich denn jetzt die Pädiatrie ähm, oder den, mein, mein Interesse an die Pädiatrie damit verbinden, mein Jahr Berufserfahrung zu überbrücken. Und von daher war das wie so die perfekte Lösung dafür, jetzt das Jahr hier zu machen als Überbrückung. Und wenn ich wiederkomme, dass ich dann in die Ausbildung oder in die Weiterbildung starten kann. Ähm, ich hatte tatsächlich... Ähm, wahrscheinlich nicht so viele ähm, Arbeitgeber gefunden, die so offen waren wie jetzt meine Klinik, wo ich arbeite. Also da bin ich auch sehr dankbar für. Ich habe, bevor ich ausgereist bin, einen Monat in einer Klinik gearbeitet, ähm, auf der Neurologie in der C-Station und habe mich dann für 13 Monate beurlauben lassen. Und da hat meine Klinik wirklich mir ist mir sehr entgegengekommen, hat gesagt, ja klar, finden wir super, mach das. <lacht> und ähm, ja, ich bei mir steht es also fest, ich komme nach den 13 Monaten ähm, wieder zurück nach Deutschland und werde dann da auch gleich weiterarbeiten. Und das hat halt für mich den riesen Vorteil, dass ich dann da auch schon eine Sicherheit habe und weiß, wie es dann da für mich auch weitergeht. Genau. Weil
1: in der Klinik vermutlich das mit dem Pferd schwierig wird.
0: <lacht> in der Klinik... Ähm, die Klinik hat schon mir ähm, ja ganz leise Angebote gemacht, dass man das ja auch kombinieren kann. Also der Standort, mhm. wo ich das mal anbieten möchte und die Klinik liegen tatsächlich auch nicht weit auseinander. Also vielleicht ja. kann man da später eine Kooperation sogar machen aber ja. ähm, oder anbieten. Aber ähm, erstmal waren die total offen dafür, dass ich das Auslandsjahr hier mache und das quasi auch als Weiterbildung hier mitmache.
1: Super. Genau. Das klingt auf jeden Fall gut, ja. Und vielleicht verändert sich da auch ein bisschen was, von Arbeitgebern hin zu Angestellten an Offenheit aus solchen Ideen gegenüber. Ne? So Im besten Fall profitieren ja die Klinik da unglaublich sehr von, was du dann an Erfahrung auch mitbringst. Ne? Selbst wenn es ein anderer Fachbereich erstmal ist. Meist, ne? Genau, so. ja. Mhm.
2: ja Schon stimmt. allein der
0: Aspekt, dass ich jetzt, wie ich sagen würde, mich in dem Englisch verbessert habe, ist natürlich auch ein Riesenvorteil, wenn man jetzt auch daran denkt, dass wir auch viele ähm, ja, die Gastarbeiter bei uns auch in der Klinik haben oder äh, Menschen aus dem Ausland, ähm, mit denen man dann auch natürlich auf Englisch dann besser kommunizieren kann.
1: Auf jeden Fall. Genau, nicht. oder
0: auch Patienten. Wir haben auch ähm, manche Botschaftspatienten bei uns, die auch mhm. nur Englisch sprechen.
1: Genau. Ja, das kenne ich. Ich hatte ein Praktikum in der ähm, Klinik, in der neurologischen, und da waren auch immer wieder Patienten aus dem Ausland da. So. Hm genau und da Sinn. hilft es
0: natürlich auch extrem wenn man sogar den Fachtermini ein bisschen versteht und sprechen kann
2: müssen wir das auf jeden Fall nutzen können ja hoffentlich ich höre dir ganz gespannt die ganze Zeit zu ähm, möchtest du noch irgendwas erzählen was wir vielleicht gerade nicht gefragt haben wo du sagst ah, das wäre noch mal ganz spannend für unsere Hörer oder für uns ähm,
0: ja ähm, ich würde sagen, jeder, der mit dem Gedanken spielt, ins Ausland gehen zu wollen, ähm, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Das ist ein, eine, also ich sehe das ja hier als äh, Bereicherung für mich persönlich, aber auch beruflich ähm, und ähm, informiert euch einfach mal gerne, also auch alle, die gerade zuhören, über das Programm. Wie gesagt, es sind nicht nur Ergotherapeuten, die ausreisen können, sondern halt alle, die im Sozial- oder Gesundheitswesen einen Abschluss gemacht haben. Also wir reisen sowohl mit Logopäden als auch Sozialarbeitern, als auch Heilpädagogen, Physiotherapeuten. Ähm, genau, und ähm, seid ihr einfach offen für Neues und kommt aus eurer Komfortzone raus, das lohnt sich.
1: Genau, und ein bisschen in ähnliche Richtung wäre meine Frage, also mit dem, du stehst ja sehr am Anfang deiner Berufskarriere und hast ja noch ganz viel spannendes Zeugs vor dir. Und gleichzeitig hast du ja jetzt schon auch eine ordentliche Portion Erfahrung gesammelt. Und mit der Erfahrung, würdest du da irgendwas wissen, wo du sagst, das würde ich gerne den Ergotherapeuten und Ergotherapeutinnen in Deutschland mitgeben?
0: Ähm, gerade den Berufsanfängern würde ich gerne mitgeben wollen, dass Scheitern total in Ordnung ist und machen auch total in Ordnung ist. Ich war in der Ausbildung immer ziemlich streng mit mir selbst und ähm, habe mich immer ganz schön gemaßregelt dafür, wenn eine Therapie nicht so abgelaufen ist, gerade im pädiatrischen Bereich, wie ich mir die vorher geplant habe. Es hilft auf jeden Fall immer, einen Plan B, C und D zu haben. Aber selbst wenn die Therapie mal nicht so gut läuft... Ähm, die nächste Therapie wird bestimmt besser und du lernst aus deinen Fehlern und gerade hier auch in der Arbeit ähm, mit meinem Gastkind so eng zusammen zu sein die ganzen Tag, da ist es auch ganz normal, äh, wenn man sich gegenseitig mal auf die Nerven geht und dass es auch in Ordnung ist, dann äh, da authentisch zu bleiben und zu sagen, das überschreitet jetzt gerade eine Grenze bei mir und dann auch sich Hilfe zu holen von außen. Das ist auch gar kein Problem, da auch nochmal nachzufragen.
2: Ja, genau. Das kann ja auch eine Message für den Patienten sein, dass wir auch in unsere Grenzen kommen und auch mal nicht so einen guten Tag haben. Das ist ja auch ein Lernprozess, den die Kleinen ruhig auch in uns sehen können.
0: Genau, ja, das ist total menschlich und das wäre auch total unauthentisch, wenn wir äh, jeden Tag immer fröhlich drauf sind und immer ein bisschen over the top äh, mit guter Laune in die Therapie kommen würden. Genau.
1: Ja, genau. Sehr spannend, <lacht> sehr sehr spannend. Ich bin, äh, ich habe damals in Bayern meine Ausbildung gemacht und war mir sehr sicher, ich werde aus Bayern auf jeden Fall weggehen und dachte so, ja, was kommt denn so in Frage? Und für mich war tatsächlich Sprache der aus das ausschlaggebende Kriterium, im deutschsprachigen Raum zu bleiben. Bin ich glücklicherweise da gelandet, wo ich jetzt immer noch bin. Hätte auch Schweiz oder Österreich oder sonst was sein können oder Berlin. Ähm, und Sprache, finde ich, da muss man schon auch Bock drauf haben, dass man sich auf sowas einlässt und ein gewisses Grundverständnis von, von Englisch braucht man dann mindestens auch mal, will ich schon mal behaupten. Ne? So.
0: Ja. ja, obwohl ich sagen muss, schreckt nicht davor zurück, wenn ihr nicht perfekt Englisch sprecht, das ist wirklich hier Learning by Doing, hm. also man kommt wirklich sehr gut in die Materie rein, dazu, dafür, dass man einfach oder dadurch, dass man auch einfach gezwungen ist zu sprechen und nur Sprechenden Menschen kann geholfen werden mhm. und versucht es einfach und ähm, auch wenn man dann da Fehler macht, seid da, seid da nicht so hart zu euch selbst. So. Das lernt man dann alles mit der Zeit.
1: Ich und da reicht Fall. auch ja.
0: Ja. Grundkenntnisse in Englisch reichen da wirklich auch schon für den, für den Anfang und den Rest lernt ihr wirklich beim Sprechen mit dabei, mit den Konversen die hier führt, beim Zuhören, ganz automatisch.
1: Genau, so richtig viel Berufsenglisch hatten wir ja dann in der Berufsausbildung auch nicht unbedingt, ne, so richtig viel Fachenglisch, oder, Maya?
2: Nee, ich glaube, wir hatten zehn Stunden.
1: Genau, hält sich in das Grenzen.
2: Das Und da war ich auch total unter
0: Druck, dann den Vortrag <lacht> halten zu müssen <lacht> Englisch. Oh. Genau. Nicht vergleichlich.
1: Also eigentlich stand ungefähr den gleichen Stellenwert wie Pharmakologie. Da hatte ich vermutlich auch bloß zehn Stunden von beiden. Und naja, Cora, du hast Lust, glaube ich, noch mal so ein paar Sätze zu erzählen, wie so ein typischer Arbeitsalltag für dich aussieht. Und ähm, hat es gerade auch schon mal so ein bisschen im Vorgespräch erzählt, dass der ja relativ bunt ist. Und ich hatte mich vorhin auch gedacht, Mensch, ist das nicht irgendwie langweilig auch zwischendurch? Und das, was du gleich erzählen, ist es nicht. Stimmt's?
0: Ähm, nee, es ist absolut genau. nicht. Also <lacht> der Alltag existiert bei meinem Arbeitsplan auch tatsächlich gar nicht. Ich habe äh, einen flexiblen Arbeitsplan, das heißt, ich starte jeden Tag anders. Ähm, aber ähm, wenn ich euch mal ein Beispiel aus einem meiner Arbeitstage ähm, geben darf, dann startet der morgens so, dass ich ungefähr 6.30 Uhr mein Gastkind morgens wecke, aus dem Zimmer raushole. An setze und ähm, ihr Frühstück gebe. Also ähm, auch das Zubereiten von Mahlzeiten gehört auch zu unserem Job dazu. Ähm, genau, dann frühstückt sie ganz in Ruhe. Ähm, ich gebe ihr dann währenddessen ihre Medizin.
1: Das ähm, ist ja schon Therapie, gehen, ne? Das läuft schon als Therapie. Genau,
0: ja, das ist alles genau. Therapie, das ist das Tolle. Gerade ja. bei uns als Ergotherapeuten, wir sehen das alles ja oder können das ja alles auch als therapeutischen, unter den therapeutischen Aspekt oder unter der therapeutischen Brille auch betrachten. Ähm, dann, ähm, das ist ganz toll, dass wir das haben: sie hat einen ähm, Plan, den sie verfolgt mit Bildern. Also, sie sieht, zuerst esse ich ähm, Frühstück, dann ähm, gehen wir ins Badezimmer. Da wechsle ich dann mein Pyjama, ähm, gehe auf Toilette, dann ähm, gehen wir in ihr Zimmer. Sie kann sich ihre Kleidung aussuchen, damit hat sie jetzt letztens begonnen. Das macht mich natürlich total stolz als Ergotherapeutin, aber ähm, sie sucht sich jetzt ihre Kleidung selber aus. Seitdem gibt es auch nicht mehr so viel Drama beim Anziehen. Ähm, genau, da hat sie dann auch eine Anleitung, äh, wie sie sich anzieht. Also das ist alles ganz visuell bei uns gemacht, ähm, dass, es ihr, dass sie die Abläufe besser einprägen kann. Dann zieht sie sich an, dann gehen wir Zähne putzen, ähm, dann arbeiten wir daran, dass sie sich ihre Haare selber bürstet. Sie hat sehr lange Haare ähm, und ähm, daher ist es auch nicht so einfach, muss ich auch zu ihrer Verteidigung sagen. Aber sie gibt ihr Bestes ähm, und dann starten wir ungefähr gegen acht in den Tag. Ähm, sie ist sehr aktiv Sie ist ein sehr aktives Kind und von daher starten wir gerne mit ein bisschen Sport am Morgen. Also sie geht gerne Fahrrad fahren. Ähm, wir haben in unserem Garten auch ähm, Schaukeln, wir haben Trampolin. Da lasse ich sie dann erstmal ein bisschen frei laufen, ihre ganze Energie rauslassen. Ähm, und genau, wenn sie das getan hat, ähm, gehen wir zurück in ihr Zimmer und äh, starten dann zum Beispiel Therapieeinheiten. Von der Logopädie haben wir ein paar Aufgaben, die wir zusammen machen. Ähm, von der Ergotherapie natürlich auch. Sie arbeitet an ihrer Handschrift, an ähm, ihren Namen zu schreiben, ähm, Buchstaben zu lesen, Wörter zu lesen. Also da kommt ganz viel dann zusammen. Und dann ist sie meistens Mittag. Das bereite ich dann auch vor, das bereite ich dann meistens schon am Morgen vor, dass ich es dann nur noch aufwärmen muss, das macht es mir ein bisschen leichter. Und dann nachmittags fahren wir auch total gerne auf Spielplätze und haben das ganz normale Leben, was jedes andere Kind auch hat. Also das unterscheidet sich auch gar nicht so doll voneinander, wie man immer denkt. Also ähm, sie liebt es, auf Spielplätze zu gehen, sie liebt es, ähm, auch in der Gesellschaft draußen zu sein, ähm, mit anderen Kindern zu spielen auch, also soweit mit ihrer Diagnose möglich ist, aber ähm, da unterscheidet sie sich kaum von anderen in ihrem Alter. Und da kommen wir nach Hause, dann darf sie auch ein bisschen iPad gucken. Sie hat immer ähm, ihr iPad mit YouTube-Videos, das sie ganz gerne guckt und ähm, dann hat sie meistens eine kleine Pause und ähm, genau, dann spielen wir zusammen noch. Ähm, so, das nennen wir hier Play-Therapy. Ähm, ähnlich wie im ergotherapeutischen Setting dann auch. Ähm, so bekannt ist. Und dann startet die äh, Nachtroutine wieder von vorne. Also Abendessen, ähm, dann machen wir Therapiehausaufgaben, dann geht's ab unter die Dusche, ähm, Pyjama anziehen und dann ins Bett. Genau. Und das alles immer mit einem ähm, visuellen Plan, den sie verfolgt, dass sie immer weiß, was wir als nächstes machen. Ähm, wir haben auch so eine kleine Karte, da steht First also als Beispiel zuerst ähm, Speech Therapy, also Logopädie, und dann Playground. Also dass sie weiß, okay, erst die Arbeit und dann das Vergnügen, dass sie dann immer also eine Orientierung hat. Und das klappt ganz gut, genau. Das war jetzt zum Beispiel ein Ferientag. Und dann mhm. normalen Tagen geht sie ähm, ab 8.30 Uhr in die Schule, in eine Regelschule, aber in eine Förderklasse. Das unterscheidet sich auch zu Deutschland. Und ähm, da hole ich sie dann um. 14.45 Uhr ab und dann fahre ich sie auch oft zu anderen Aktivitäten, zu ihrer Gymnastik, zu ihrem Schwimmen, was sie liebt, ähm, zum Spielplatz, zum indoor spielplatz was sie liebt. Also ja, zu verschiedensten Aktivitäten. Genau, das gehört das, auch gut dazu.
1: Das ist so richtig, richtig, richtig Ergotherapie, wie ich es auch verstehe, ehrlich gesagt, weil das mitten im Alltag ist und sozusagen der Alltag... Ähm, als Trainingsmöglichkeit genutzt wird. Ich will es mal so sagen, alles, alles, was im Alltag über läuft, die Zahnbürste und der Pyjama und was auch immer, die Freunde, wird ja alles sozusagen als Therapiemöglichkeit verstanden und gleichzeitig sind wir ja ähm, spezialisiert auf Alltag. Ne? So. Ja, das genau, ist ja und das, das
0: ist das tolle hier an der Arbeit, dass ich auch wirklich Zeit habe. Ich habe ja wirklich auch das Jahr Zeit, mit ihr intensiv zu arbeiten und dann auch die Fortschritte zu sehen und das ist dann das Schöne, was mir zum Beispiel im Klinikalltag fehlt. Da sieht man ja oh. den Patienten meistens nur einen Monat oder zwei oder wenn es hochkommt, mal drei. Und danach verlässt man sehr ja wieder und hier sehe ich wirklich die ganzen Fortschritte ja. und äh, weiß noch, wie wir gestartet sind, genau.
2: Und ja. eine Therapieinheit ist ja immer ein Bruchteil von dem Alltag, ich meine. 45 oh, ja, Wochen das ist Zeit,
0: Hoffnung, dass ich hier das ganze Konzept verstehe, also dieses ganze Familienkonzept auch. Deswegen ich ja auch das Jahr gemacht habe, ist ja auch dieses. Familienkonstrukt mit dem Kind mit dem Special Needs zu verstehen und wie ein typischer Alltag abläuft mit einem Kind mit Special Needs. Und
2: jetzt würde ich behaupten, ich verstehe es ganz gut. Das kannst du auch gut behaupten.
1: Ja, spannend, spannend.
2: Und da war auch einfach, dass du wirklich direkt immer am Alltag dabei bist, kannst du auch die ganzen Therapieinhalte zu Hause weiterverfolgen. Weil wenn wir als Ergotherapeuten den Eltern oder auch den Angehörigen und zwar auch die Therapieinhalte weitervermitteln, was ja auch nicht in der Ausführlichkeit geschieht wie jetzt in den USA mit, den, äh, mit der E-Mail, ähm, dann können die zwar auch zu Hause daran anknüpfen, aber doch fehlt ihnen da ja mehr so die, der Ansprechpartner, natürlich auch Fragen zu Hause, im Umfeld, ähm, die nachher auch auftauchen. Und dadurch, dass du ja auch an der Stelle bist und mit den Kindern arbeitest, glaube ich, sind auch nochmal andere Fortschritte möglich. Und das finde ich total toll.
0: Genau, das hat, das hat einen Vorteil und einen Nachteil. Ich meine, der Vorteil ist, ich bin immer da. Und der Nachteil ist, ich bin immer da. Und ja, also ich bin immer, selbst wenn ich mir in der Küche was zu essen mache, ich, ich fühle mich super geehrt in der Situation natürlich, dass, dass ich dann als Ansprechpartner reingezogen werde. Aber ich bin natürlich auch immer verfügbar für Fragen. Und ähm, ja, aber andererseits darf ich dann hier auch eben als Außenstehende das Leben dann auch mit beobachten Und das ist auch eine extrem privilegierte äh, Position, die ich habe. Und ich bin da auch ganz demütig, dass ich da überhaupt die Möglichkeit auch zu habe, auch mit meinem Berufsabschluss überhaupt als Ergotherapeutin aus Deutschland in Amerika arbeiten zu können. Also bevor ich von dem Programm gehört habe, hätte ich auch nie gedacht, dass das überhaupt möglich ist.
2: Mhm. Mit welchem Gefühl wirst du die Reise beenden?
0: Einem Lachen und ein weinenden Auge. Also ich freue mich natürlich total auf meine Familie und auf meine Freunde und auch auf meine Arbeit ähm, und meinen ähm, festen Arbeitsplan im Krankenhaus dann oder in der Reha, aber ich werde natürlich ja auch die Zeit vermissen. Ich denke, ich werde noch ganz oft so Situationen haben, wo mir dann wieder so Highlights einfallen, die wir zusammen erlebt haben und wo ich dann vielleicht auch mal ein Tränchen verdrücken werde, dass ich jetzt nicht mehr vor Ort bin da die Distanz ja auch schon etwas länger ist ähm, ja aber wir meine Gastmutter und ich schmieden schon Pläne wie wir uns vielleicht auch wiedersehen könnten und genau ich hoffe da bleibt der Kontakt auch noch lange bestehen dass ich dann auch noch weiterhin als ja Teil dazu geholt werde und den Prozess mitverfolgen darf
1: ja und Kalifornien ist, halt ist ja jetzt nicht das allerschlechteste Urlaubsreiseziel ne <lacht>
0: Ja, also ich arbeite da und lebe da, wo andere Urlaube
1: machen. Das stimmt, <lacht> ja, genau, genau. Und wenn du eines Tages zurück bist, kannst du ja dann, wenn du Lust hast und Zeit, auch ab und an mal deinen Urlaub machen.
2: Genau. Mhm. <lacht> gerade wenn du bestimmt auch zwölf Monate da bist, jetzt ja bisher ja schon neun, ist es bestimmt auch interessant, wie sich das Kind äh, noch in den nächsten Jahren so weiterentwickelt, wenn du auch in Deutschland ja, total, bist. total, total. Mhm.
1: Genau, und apropos Urlaub, wird das vermutlich dann auch mein nächstes Highlight werden, wenn wir zusammen den nächsten Podcast aufnehmen, zusammen wie auch immer, Maja. Es steht noch so ja. ein kleines bisschen in den Sternen. Ähm, weil genau. du. Einige eine wird dann <lacht> sein,
2: am Ende des Monats, ähm, dass genau. ich endlich meine Aufmerksamkeit geschafft habe und dass ich ja. die äh, schriftlichen, Prüfungen, äh, schriftlichen Münchenprüfungen jetzt äh, im nächsten Monat noch vor mir habe. Und neben der Arbeit weiß ich bisher noch nicht, ob ich dann Zeit für den Podcast in der nächsten, in der nächsten Folge habe, so dass es noch aussteht, ob ich in der August-Folge dabei bin oder erst dann für die 23. Folge wieder dabei bin.
1: Bis September dann, genau. Ja. genau. Ähm, Cora, ich bin wirklich ganz dankbar, dass du dir Zeit genommen hast. Ich, Du bist ja von meinem Alter aus gesehen noch sehr jung. Ich habe da ganz viel Respekt, dass du die Challenge angenommen hast und gleichzeitig ja, da so ganz Spaß mit hast. Ja. <lacht> so. Und dann sagst du so Sachen wie, ich bin da so ganz demütig und dankbar und so und ich denke, also für dein Alter, super, ehrt dich sehr, auch so zu denken und so dich als Therapeutin zu sehen und als Mensch. Und ich hat, es hat mich sehr gefreut. Ich bin mir sicher, ich könnte hier noch zwei und drei Stunden mit dir zusammen was aufnehmen und hätte äh, noch Fragen und Fragen und Fragen. Ich
0: hätte auch noch genug Zeit
1: zu <lacht> genau, erzählen. Von daher, also mal schauen, wer weiß, vielleicht äh, verabschieden, verabreden heißt es. verabreden wir uns dann noch mal irgendwann, wenn du wieder zurück bist oder so. Und, sehr gerne. Genau, schau einfach. Und natürlich fühl dich eingeladen, auch in Amerika, da gibt es ja sicherlich auch Menschen, die ein bisschen Deutsch können, sonst musst du übersetzen, den Podcast zu äh, publizieren, sozusagen.
2: Ja, Na genau. klar, auf jeden Fall. Ja. Ja, wobei
1: das ist halt schwierig, dann den Podcast, den deutschen Podcast als Amerikaner und Amerikanerin. Ja, ist.
0: haben wir hier ganz viele Care Professionals, die auch in meiner Gegend arbeiten und okay. wir kommen ja alle
1: aus Deutschland von daher. Ja, ja. ja genau. das stimmt dann auch wieder, ja. ja. Also von mir aus ein ganz, ganz dickes, herzliches Danke. Es war ja auch relativ spontan und schnell und festgezurrt, so und ja. ganz großes Danke und ich habe jetzt dann Feierabend und verabschiede mich in meinen restlichen Tag und dir wünsche ich sozusagen jetzt einen guten Tag, der vor dir liegt.
0: Dankeschön, ich möchte mich auch nochmal bedanken für die Möglichkeit, dass ich hier in dem Podcast einmal meinen Erfahrungsbericht mit euch teilen durfte oder mit allen teilen durfte und ähm, ja, ich drücke dir die Hi. Daumen, Maria, für deine kommenden Ich <lacht> bin mir sicher, die werden allen gut ablaufen und du wirst da auch gut durchkommen, immer schön <lacht> ich glaube, ich
2: <lacht> Ja, ich möchte mich auch nochmal bei dir bedanken, ich fand, du hast es wirklich total gut dargestellt, wie so deinen Tagesablauf, wie deine Arbeit da aussieht und ich bin auch beeindruckt, wie der Unterschied von der Euroterapie hier und dort ist und was wir hier vielleicht auch noch von dort mitnehmen können und das finde ich wirklich sehr spannend, so also von dir zu hören und ja, auch beeindruckend, wie du deine Arbeit dort machst, dass du dein Kind da so so ein gutes Vertrauensverhältnis aufgebaut hast, dass du mittlerweile solche Fortschritte sehen kannst. Und ich glaube, da wird dir ganz viel für den späteren Weg auch gelegt sein. Und ich ja, wünsche dir auch alles Gute und freue mich auf ein Wiedersehen oder auf ein Wiederhören. Gerne.
1: <lacht> noch haben wir, also vielleicht so zum Schluss nochmal mal, bevor wir uns hier verabschieden, no, ist es ja so, wir haben hier eine Zoom-Konferenz aufgemacht. Ich finde das unglaublich spannend, dass wir uns sehen und gleichzeitig so weit weg voneinander sind und in so unterschiedlichen Zeitzonen, Wenn ich da so drüber nachdenke, ist unglaublich spannend in meinem Kopf und wir sehen uns live ne, und hören uns und wenn du Lust hast, kannst du uns natürlich gerne noch ein Bild von dir schicken, nur wenn du magst und dann Ach, verlinken wir. Können wir, auch, ja?
2: wir können hier auch einen Screenshot machen,
1: das können wir auch auf Instagram hochladen. Genau, nur wenn du magst. Äh, ich
2: darf vielleicht ein Bild zukommen lassen, vielleicht
0: eins wo man mich auch so ein bisschen reisen zieht oder so, vielleicht auf einen meiner Roadtrips oder so.
1: Total gerne. Du darfst uns gerne nochmal, ich glaube von Maya hast du auch eine E-Mail, ähm, ja, schick, genau. wenn du Lust hast, ein paar Bilder und dann können die Menschen, die dich jetzt hören, auch noch sehen. Und, ja, genau, wenn sie, Wenn sie das wollen. So. Cora, mhm. ein ganz dickes Danke an dich und natürlich auch an dich. Maya hat wie immer Spaß gemacht. Es ist und bleibt für mich ein bisschen eine Herausforderung, wenn wir uns nicht direkt sehen, dann ähm, zu sagen, jetzt du, jetzt ich und so, äh, da äh, bitte ich um Entschuldigung, wenn ich da manchmal geholpert bin und dafür, dass wir das alles so nebenbei machen, wie wir das so machen, machen wir das ziemlich gut. Man darf sich auch mal doch.
2: <lacht> sich auch mal selbst auf
1: die Schulter klopfen. Unbedingt, Hauptsache, es macht Spaß. Ich wünsche ja. dir, Cora, alles Gute und werde vermutlich zwischendurch mal an dich denken, weil ich ganz schön viel mitnehmen kann heute und mich das auch noch mal ein bisschen bestätigt, indem, dass die Dinge sich auch in Deutschland verändern dürfen. Von daher großes Dank an dich und ja, Maya, bis ganz bald. Und dir drücke ich natürlich von Herzen die Daumen und denke jeden Tag an dich. <lacht> Was deine Prüfung angeht.
2: Danke, danke. Genau, schön. Cora, bis bald. Bis bald. bald.
1: Tschüss. Bald. Okay, Cora hat sich da <lacht> rausgeworfen, dass sie <lacht> Okay, kann man so machen. Ähm, alles gut.